0: Então nós terminamos é, o estudo, oh, chegou a Cris, nós terminamos o estudo no encontro passado, no verso 32, oi Cris, tudo bem? A gente terminou no verso 32, né? verso 32 do capítulo 7, hoje o objetivo é terminar o capítulo 7 porque ele é relativamente curto e ele tem alguns pontos que são bem diretos. Não, não, tem, não tem muito mistério, na verdade, por trás dos versos do capítulo 7. Ele é bem direto. né? Então nós terminamos no verso 32. Portanto, deixando de lado tudo o, o que a ela seja contrário, irei me empenhar para fazer crescer a minha diligência por meio da aspiração, autoconfiança, renúncia e alegria, pela força da aplicação determinada e do empenho em autocontrole. A gente terminou por aqui, que aborda essas quatro forças. Né? Deixa eu só lembrar vocês aqui. Eu mantive na nessa apresentação, né? Na, no encontro passado, nós falamos de diligência e devoção, a, a ideia de votos, fazer votos. né? Bodhisattva... Ele estabelece votos, faz votos, né? A questão da importância da disciplina. Né? A gente falou dos três tipos de preguiça, né? e como que o Chantideva aponta para nós os antídotos para os tipos de preguiça, né? Então, preguiça que deseja a sociedade, a preguiça que tende a, a ações negativas, e a preguiça de se achar indigno, de se autodepreciar, de, auto né? a preguiça de se achar insuficiente. Né? E aí o verso 32 traz essas quatro forças. Né? Então uh, ele, ele fala novamente, vou ler, por meio da aspiração, autoconfiança, renúncia e alegria. Então quatro forças que o Bodhisattva lança a mão e os próximos versos vão abordar de maneira detalhada essas quatro forças que nós precisamos desenvolver, assim. Então, o Shantideva, ele vai a partir do verso 33, detalhando cada uma dessas forças e afirmando a importância de cada uma delas, né? Começando pela aspiração, né? Então, aspiração é o interesse forte pelo Dharma. Firmeza é não retroceder naquilo que se iniciou. Alegria é ter prazer no que se faz. E renúncia é saber parar quando necessário, né? então são são quatro quatro bases quatro pilares que sustentam a prática do Bodhisattva. Né? então dando início à aspiração, né? então eu vou, vou vou seguir de acordo com o comentário novamente do Kempo kumpa, eu estou dando prioridade para ele porque a sistematização dele é bastante clara, né a questão da aspiração ela é tratada do verso 33 até o verso 45. Então eu vou ler esses versos brevemente. Portanto, a imensidão dos meus males e dos outros, eu sozinho devo cancelar, ainda que um único desses males possa levar incontáveis eras para se exaurir eu sempre chamo atenção para a magnitude da proposta do Mahayana, a magnitude, a proporção da ação, essa magnitude cósmica em tudo que o Bodhisattva faz, né? Ainda que o único desses males, que são imensos, que são incontáveis, possa levar também incontáveis eras para ser exaurido. Né? Então, é uma é uma promessa muito audaciosa, né? muito audaciosa e muito forte, muito forte. E se não encontrar em mim qualquer, qualquer sinal de que as falhas estejam começando a ser purificadas, por que o coração não explode em meu peito, sendo eu destinado ao sofrimento sem fim? que é uma ferramenta retórica dele, né? Boas qualidades para o meu benefício e dos outros, embora numerosas, tenho agora que conseguir ainda que para cada uma delas eu tenha que me esforçar, novamente, por incontáveis eras. Me esforçar por incontáveis eras para diminuir as qualidades negativas e incontáveis eras para incrementar as qualidades positivas. Nunca ganhei... aqui ele começa a conversar consigo mesmo, né? Que, no final das contas, o Borityara Avatara o caminho do Bodhisattva, é um monólogo uma conversa do Shantideva deva consigo mesmo ele a gente consegue imaginar ele dentro da cela dentro da su, do seu, da sua seu quarto né e eu, eu tive na landa né e, e na landa a gente consegue ainda nas ruínas entrar naqueles que são os quartos eram os quartos dos monges né E eram quartos muito pequenos, eu não lembro, Maria. Tu também teve, tu teve em Holanda também, né, Maria? A gente passou por lá, né? Sim. Holanda, né? Tu lembra dos Sim. quartos, dos quartos, né? É, é... Eram pequenos, né? É, é como celas, é como celas de monges católicos, né? Sim, é, são pequenos. E, e eles eram pequenos e, e tinham uma única abertura. Assim, alguns deles nem tinham abertura, né? E uma cama que era uma cama de pedra, assim, de tijolo, né? Então, o Chantideva possivelmente tenha vivido nessa condição estritamente monástica mesmo, né? Super austera. Então, é possível imaginar ele é, fazendo esse monólogo consigo mesmo para se incentivar no caminho, para internalizar os princípios básicos do caminho, né? Então, todo o texto, ele passa dessa forma, né? A gente deva conversando consigo mesmo, como, como, como estando no, na sua cela, no seu quarto, no seu aposento, né? e tentando se, é, né? se é, fortalecer. Né? É, Nunca ganhei familiaridade sequer com a parcela dessas grandes qualidades, com o estranho de desperdiçar com afazeres com triviais essa vida que o acaso trouxe a mim. Aqui ele começa a fazer falar sobre todas as coisas que ele não faz. Né? Então, é como se ele dissesse, olha, tu tá perdendo tempo, né? Nunca fiz oferendas aos Budas. Festividades jamais foram proporcionadas por meus donativos. Nenhuma obra realizei para os ensinamentos. Os anseios dos pobres deixei de atender. Novamente, né? É muito engraçado, eu acho muito engraçado. Que... A gente está discutindo na quarta-feira a ideia de, de um budismo que seja ativo em questão social, que leve em consideração os pobres e que leve em consideração a desigualdade social. A gente deva falava isso no século VIII, enfatizava, sempre enfatizou a questão da generosidade e, e como que isso também faz parte do caminho. né Então ele coloca que é, os anseios dos pobres deixei de atender. Aos amedrontados, não ofereci esse temor. Outro, con outro contexto que normalmente a gente deixa em segundo plano, considerando o budismo como uma prática, é, uma prática meditativa e apática. Né? Aos exaustos, não proporcionei descanso. As dores do parto de minha mãe os desconfortos de seu ventre, eis as minhas únicas realizações. Tão é engraçado, né? Ele está, ele tá se autodepreciando aqui, né? Ele está se autodepreciando. né? As dores do parto de minha mãe e os desconfortos de seu ventre, eis minhas únicas realizações, né? Isso é forte, né? Meu fracasso em aspirar pelo Dharma, em desejar pelo Dharma, em buscar o Dharma, agora e no passado, me trouxe ao meu atual Estado de desamparo. Quem rejeitaria tal aspiração? A aspiração, como afirmou o sábio, o Buda, é a raiz de todas as virtudes. A aspiração, por sua vez, tem por raiz a meditação constante nos frutos das ações. Nesse ponto aqui, o, o Kempo Kumpo, no comentário, ele, ele fala dos diversos tipos de ação. Né? Então, Meditar sobre os frutos possíveis das nossas ações, os frutos cárnicos. As dores do corpo, as angústias da mente e toda variedade de medos. Sermos privados do que queremos, essa é a colheita de atos negativos. Se meus atos forem bons, com intenção sincera, então não importa qual direção meus passos tomem. O mérito acumulado irá me honrar com resultados benéficos. Isso lembra sempre Santo Agostinho para mim, assim. Lembra sempre a, aquela afirmação, é, é, ama e faz o que queres, porque quem ama não pratica o mal. Algo assim. Creio que seja isso, né, Santi? Creio que seja isso. Quem ama não pratica o mal. Então, o que deva nos diz é que se os atos forem bons e com intenção sincera, com essa intenção eh, amorosa, com essa intenção de beneficiar os seres, não importa a direção dos meus passos. Não importa eh, que escola no budismo eu estou filhado, não importa a tradição que eu siga, não importa nem se eu sou budista ou se eu não sou budista. Né? Não importa a direção em que a que minha vida tome. Né? Eh, o mérito acumulado irá me honrar, né? Irá me agraciar com resultados benéficos. Porém, se na busca da felicidade minhas ações estiverem erradas, então não importa qual direção meus passos tomem, os punhais do sofrimento irão me cravar. Os punhais do sofrimento irão me cravar. O pagamento e a recompensa de uma vida danosa, de uma vida negativa. Pela força da virtude, emergirei no fresco seio de um lótus perfumado. A ideia do lótus como algo uh, puro. Meu esplendor será nutrido pelas doces palavras do conquistador, o Buda. Em forma suprema surgirei do lótus desabrochado sob a luz do sábio. E herdeiro do bem-aventurado... Permanecerei na presença dos vitoriosos. Ou então, como pagamento de meus pecados, serei golpeado e esfolado pelos servidores do Senhor da Morte, que despejarão sobre meu corpo bronze e derretido, e no fogo assustador. Olha só. <risos> e trespassada por espadas e facas escaldantes, minha carne, talhada em cem pedaços... ...tombará sobre o chão de ferro incandescente. É muito dramático, né? Muito dramático.
1: <risos>
0: né? Só, só de imaginar isso, né? É, enfim, é uma imagem poética bonita. né? Mas a gente já falou sobre sobre essa ideia desse tipo de sofrimento. Como esses infernos e esses sofrimentos, eles são autogerados. Eles são sofrimentos é, oriundos de estados mentais negativos... Então, em resumo, a aspiração pelo Dharma, pela prática do Dharma, ela é a base de toda a prática, aspirar. Tudo depende de condições e tem como base essa aspiração, essa aspiração consciente. Quando a gente começa a falar sobre compaixão e sabedoria, sobre a prática do Bodhisattva, sobre Bodhicitta, Bodhichitta, Bodhichitta, né? é, a gente fala em Bodhichitta da aspiração. Aspirar e entrar no caminho são duas coisas, que seria a Bodhichitta da ação. Então, a base da Bodhichitta da ação é aspirar pela realização de todas essas virtudes em si mesmo. Fazer aspirações, fazer, fazer aspirações diariamente, aspirações benéficas, né? Essa é uma prática que é muito simples e muito, é, muito benéfica, né? muito, é, é, como posso dizer, fértil, uma prática fértil. Então, eu, agora está chovendo, né? é, quando eu percebo uma deixa para fazer uma expiração, eu aproveito ela. Então, está chovendo forte, chove forte, né? faço a aspiração que todos os seres possam ter um teto, que todos os seres possam estar abrigados, que todos os seres possam estar aquecidos. Qualquer, qualquer oportunidade para se fazer aspiração, o Bodhisattva deve aproveitar. Uma refeição, é, uma refeição deliciosa, uma refeição saborosa, que todos os seres possam ter o um alimento suficiente, um alimento nutritivo, que possam ter seus corpos sãos, que possam se livrar da doença. Isso é tradicional, inclusive nos monastérios, em outras práticas religiosas também. Mas é o poder da aspiração. Aspirar pelo bem dos outros. Aspirar pelo próprio bem também, a partir do benefício aos outros. né? Essa é a prática que Shantideva propõe para nós, né? nesse, nesse nessa parte do capítulo. Né? É, o que mais com relação a isso? Né? Uhum. Então, é, eu, eu mencionei, o tempo ou ele faz no comentário uma, uma explicação detalhada sobre os tipos de ação. Mas eu, pessoalmente, não, não levo muito em consideração. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês depois. Tá? É, a questão do karma é uma questão bem complexa. O professor Joaquim Monteiro, da Escola Terra Pura, ele sempre afirma que o karma é da esfera dos budas. Não cabe um julgamento sobre... Não cabe aos, aos, aos réis mortais, aos seres humanos, é, comuns e correntes, um julgamento sobre as consequências das ações ou seja, apontar e dizer, isso é um karma ruim, ou dentro da minha própria vida, essa situação advém de karma de uma vida anterior ou de determinadas ações. A gente simplesmente não sabe. O karma é das, da esfera dos Budas. Quando o Shantideva chama chama para reflexão sobre a consequência das ações, ele aponta, ele indica uma coisa mais trivial, uma coisa mais comum, que é simplesmente pesar, assim como os gregos afirmavam, assim como a gente observa na tradição filosófica, né, de maneira ética, as consequências da ação. Não de uma maneira metafísica. Ele não aponta para isso, né? mas pensar de maneira ética e uma maneira é, calculista. Ah, e essa ação vai trazer sofrimento ou vai trazer é, felicidade? Essa ação vai trazer confusão ou ela vai trazer sabedoria? Porque extrapolar isso, ir além disso, né, é como a gente tentar imaginar um caracol, uma lesma. Né, um caracol andando, é, né, se a arrastando e deixando um trilho de gosma. É, que tipo de karma que o caracol vai ter? Quer dizer, ele vai ter bom karma se ele deixar um, um trilho bem retinho, bem reto, e ele vai ter um karma ruim se ele fizer um trilho irregular de gosma, um trilho de, né, de visco, viscoso? Qual, qual que é a lógica disso? Como que a gente consegue imaginar isso? Né? Um passarinho, um pássaro um cachorro. Da onde vem o karma positivo e negativo dessas expressões da vida? Então, a gente não consegue conceber, né? não consegue conceber essas coisas. Existe algo que é extremamente complexo por trás disso tudo, né? e que a gente sente só as consequências, né? o mecanismo, mas a gente não é capaz de compreender com toda a profundidade. Então, eu pessoalmente desconsidero as explicações sobre ação meio positiva, meio negativa, ação com causa positiva e resultado negativo, e assim por diante. né Eu Acho que é mais proveitoso para nós é, nos preocuparmos na ação ética. Né? Na ação ética E aí a gente vai para a segunda parte. né Depois da aspiração, a gente deve falar sobre... Autoconfiança, né? sobre autoconfiança. É... Isso, isso. Né? Então, a partir do 46, do verso 46. Né? Por isso vou aspirar e atentar à virtude, e dela me imbuir com grande devoção. E segundo o método descrito pelo Vajra Vajra, Vou me treinar para ter autoconfiança. Né? Vajradvajya é um sutra que é citado pelo Shantideva e o Kempokumpal é, aprofunda o comentário. Que eu, primeiramente, avalie meus recursos e então comece ou deixe de começar. Pois é melhor não começar do que começar e depois recuar. Né? Então aqui, antes disso, né? Nós vamos do verso é, 46 é, até o verso 49. Se agir assim, o padrão reaparecerá, nas vidas seguintes, reaparecerá nas vidas seguintes, e as más ações e o sofrimento crescerão, e outros atos serão deixados inacabados, ou então darão minguados frutos. Ação, as aflições e minha capacidade três coisas às quais a autoconfiança deve ser direcionada. Farei isso eu mesmo, sozinho. Essas palavras definem a autoconfiança na ação. Muito interessante, eu acho esses esses versos, né? 47, 48, 49, né? Porque o Shantideva tá apontando aqui para esse para esse processo de interdependência kármica que eu mencionava, né? Então, a grande questão de começar algo e terminar algo, né, não, não 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 está na ação não não está na ação em si, não está em deixar ou não deixar algo por fazer, né, mas está na criação de um hábito. A grande questão por trás da prática é o hábito. Então, não importa a tarefa, a gente se a gente vai deixando tarefas inacabadas, atrás de tarefas inacabadas, esse hábito, ele se cria, ele permanece e ele nos acompanha. Porque no fim da vida, essa é a grande questão, pelo menos para mim, é uma das grandes questões. No fim da vida, o que sobra? O que sobra? Os textos dizem que o que sobra são as tendências habituais e o nosso karma, então existem esses nossos companheiros eternos, né, que são as tendências dos hábitos criados e as ações realizadas em uma determinada existência. né? Então a gente não precisa nem pensar isso entre existências, mas a gente pode pensar na mesma existência. Eu não lembro praticamente nada da minha graduação, da minha faculdade. Não lembro praticamente nada. Não lembro nada... Da, do colégio, né? lembro muito pouco, mas os hábitos que eu formei e, e as ações até hoje têm seus resultados. Né? Até hoje eu sigo praticando a profissão que eu aprendi na faculdade. Né? Então, apesar de eu não lembrar mais nada. <risos> não lembro nada. Talvez tenham sido as drogas. Não sei, mas... <risos> mas... Mas isso, a gente... A memória é uma amiga muito pouco confiável. grande parte do que a gente tem como memória é uma invenção. Nós preenchemos espaços de memória, mas, no final das contas, nós... Nós, nós somos é, seres em constante estado de amnésia, pro bem ou pro mal, né? pro bem ou pro mal. Tem um filme que eu gosto muito, que é, é, acho que é Amber, eu posso pegar a referência depois, certinho, que é um futuro, um futuro pós-apocalíptico, em que as pessoas não têm memória de longo prazo elas têm memória de curto prazo só e ele esse futuro explore, esse filme explora esse futuro e as consequências de nós não termos memória de longo prazo né? de nós como como que a sociedade se constituiria se a gente não tivesse memória de longo prazo né existem alguns aspectos que seriam positivos né e outros negativos né é ressentimentos, por exemplo, no filme tem uma parte em que em que um dos personagens é violentado, né? Ele é violentado em todos os sentidos possíveis. E aí ele, poucos poucos minutos depois, ele esqueceu daquilo. Ele já esqueceu. Apesar das marcas no corpo permanecerem e, e, e um vago sentimento seguir, é, ele já tinha esquecido de tudo, né? Enfim, Então, a questão do hábito. E por isso que o Chantideva aponta para essa, essa ideia de que devemos, quando iniciamos, terminar sempre que possível. Começou, terminou. No Zen isso é muito forte. Né? No Zen isso é muito forte. E a gente deve levar em consideração aqueles três elementos. Né? A ação, as aflições ou os obstáculos... E a nossa ah, habilidade aqui tá horrível, olha só. Ai, que horror, galera, olha isso aqui. Horrível, desculpem, tá? Desculpem a falta do H aqui. <risos> Mas vocês entenderam a nossa capacidade. A nossa capacidade. E aí, se a gente deva resumir, né? a autoconfiança, ela é resumida na afirmação. farei isso eu mesmo sozinho ou seja independente de qualquer coisa eu vou me colocar no caminho tá? então esse ponto e aí vem uma questão muito interessante que o Kempo Kumpel coloca né que é essa diferença entre orgulho e autoconfiança né é, o Kempo Kumpel ele ele coloca que a partir do verso 50, é, o Shantideva ele começa a explicar tópicos específicos né então, a primeira, o primeiro tópico específico é o cultivo do sentimento de autoconfiança com relação à tarefa proposta. Tá? E depois... É... Deixa eu só ver uma coisa... É, e depois cultivar o sentimento de autoconfiança com relação às nossas próprias habilidades. E aí, com relação a isso das próprias habilidades ele vai questionar sobre a diferença que existe entre o orgulho e a autoconfiança. Eu acho que isso é importante. Então, dos 50 aos 59, dominadas pelas aflições da mente, as pessoas do mundo são impotentes para assegurar a felicidade. Em comparação aos seres que vagueiam, que vagam, eu tenho essa capacidade. Essa será, portanto, a minha tarefa. Quando outros se entregam a comportamentos inferiores, que postura eu devo ter? De qualquer forma, não serei arrogante. Minha melhor atitude é abandonar esse tipo de presunção. Quando encontram uma serpente moribunda, até os corvos se comportam como águias altaneiras. Portanto... Se eu for fraco e pusilânime, pusilânime, <risos> palavrinha, né? Até mesmo pequenas faltas conseguirão me atingir e me ferir. Se deprimido, porém, desistir de tentar, como me livrarei dessa minha condição desprezível? Mas se mantendo minha posição de, com galhardia, né? com, com, com coragem, né? Mesmo as maiores falhas dificilmente me atacarão. Essa imagem eu acho bem importante assim, né? Então, é, ele compara, né, é, com, quando a gente tem uma pequena tarefa, né? Quando a tarefa ela é aparentemente, ela é aparentemente pequena. Até mesmo os corvos se comportam como águias, né? Até mesmo os corvos se comportam como águias. E aqui ele coloca com relação à nossa fraqueza. Então, as nossas emoções aflitivas, os nossos obscurecimentos, no momento que nós estamos fracos e sem ânimo, elas crescem. Né? São como corvos se comportando como águias. Né? Então, ele chama ele nos chama para é, superar o um, um, um estado depressivo. Eu, eu lembro sempre do coreano Biu Shu Han, que fala sobre eros, né? a importância de Eros, dessa vontade, desse, desse desejo positivo. E o Bill Shunhan, ele diz, Eros vence a depressão. Eros vence a depressão. A gente já comentou sobre a ideia de Eros em, em outros encontros, né? De que da diferença, por exemplo, de erótico, de algo erótico e algo pornográfico, né? Então, a gente tem essa ideia de algo que nos desperta esse fogo erótico, esse fogo de Eros, né? em palavras corriqueiras, algo que nos dá tesão, algo que nos é, põe no caminho, algo que nos impulsiona. Né? Então, Eros é importante, é, é para isso que Shantideva nos chama atenção. Né? É importante ter essa força desse Eros... Em todos os sentidos, o Eros como amor, o Eros como essa paixão ardente por fazer algo, esse desejo ardente que nos move de fazer algo. É isso que ele aponta aqui. E com esse Eros, com esse Eros, com essa força, como armadura, mesmo as emoções afletivas mais fortes, elas caem por terra. É então, uma questão sempre de estimular e manter o próprio ânimo. Portanto, com um coração determinado, vou vencer minhas debilidades. Mas se minhas deficiências vierem a prevalecer, meu desejo de suplantar os três mundos será, sem dúvida, risível. Sairei vitorioso sobre todas as coisas. Nada irá se sobrelevar, nada irá me abater. Os filhos do leão. O conquistador deve constantemente permanecer em tal autoconfiança. Vou sair vitorioso. Nada vai me abater. Nada vai me vencer. Parece coach, né? Mas a gente deu. Mas esse esse é um coach de valor, esse é um coach de verdade. A esse coach eu para esse coach eu pagaria, pagaria. Para fazer um workshop,
1: <risos>
0: aqueles a quem a arrogância destrói ficam assim, é, ficam assim colocados, a eles falta autoconfiança. Olha que interessante, olha só. Aqueles a quem a arrogância destrói, o orgulho destrói, carecem de autoconfiança. à primeira vista são sinônimos, orgulho e autoconfiança, mas olhando mais profundamente eles são opostos. Um é antídoto do outro. Na perspectiva budista, autoconfiança é o antídoto da arrogância. Então vou repetir: aqueles a quem a arrogância destrói, a eles falta a autoconfiança. E a gente sabe que é verdade, né? porque a gente sabe que quanto mais arrogante, quanto mais orgulhoso, né? quanto mais pavão, né? quanto mais se pavoneia, né? mais a pessoa é insegura. Isso é, é, é clássico na masculinidade tóxica. Né? É clássico para machos mal resolvidos, né? É, normalmente, aqueles, os homens que, que, que se, é, se pavoneiam muito, que são muito arrogantes e que falam isso e aquilo, eles baseiam a fala quase sempre na, na ausência, na insegurança, né? e na ausência de autoconfiança, real autoconfiança. Né? E a gente deva aponta para isso. Aqueles dotados de verdadeira confiança, conseguirão escapar do inimigo, enquanto outros caem sobre o poder do orgulho perverso. E isso, Jean, é o bullying? Exatamente. Né? Exatamente. Bem, bem colocado. Né? Todos aqueles que praticam bullying né? e, e, e similares. Né? É, os, o próprio, os próprios coaches que a gente falava ali antes. Né? É, todo coach... É, sabe lá no fundo que é uma farsa, né? E, 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 é, e justamente a partir da atitude arrogante que eles conseguem encontrar confiança. Eles encontram confiança na, na, na atitude arrogante, porque falta uma confiança em uma base real. Então aí eles dizem que são bem-sucedidos, que são campeões, que são grandes profissionais, né? enquanto os verdadeiros grandes profissionais, os verdadeiros é, campeões, são bem diferentes. Né? Eu acho que um termo aqui, eu, acho, eu gosto muito, que é o termo magnânimo, né? magnânimo. O que é ser alguém magnífico, magnânimo, né? magnus? Né? Alguém realmente grande, o que é ser alguém realmente grande? Eu tenho exemplo de professores que que apontam para isso, né? Professores da, acadêmicos mesmo, professores, sabe, não professores do Dharma, mas eu tive um professor chamado Oswaldo Jacóia, que é, um grande, é um grande especialista em Nietzsche no Brasil. Grande especialista em um, Nietzsche. É um senhor mais baixo que eu, pequenininho, pequeno, né? mas de um conhecimento enorme. E eu nunca esqueço, é, quando, eu vou nos, quando eu vou em congressos, em, em encontros, em seminários, né? e, ele, e ele vai nos seminários também, normalmente ele é palestrante, mas ele entra em silêncio, ele senta no fundo, ninguém percebe ele, ele nunca fala que sabe tudo, ele consegue fazer ligações e, e diálogos entre as opiniões dos outros, ele se porta de uma maneira magnânima, magnus, de alguém superior, de alguém superior no sentido de ser alguém que mantenha a dignidade, né? Mantenha a dignidade. Acho que, que é isso, né? Quando a arrogância inflamente, ela arrasta para baixo, aos estados de infortúnio ou então a ruína a felicidade, caso o nascimento humano tenha sido conquistado. Assim nasce esse escravo, dependente dos outros para se alimentar, ou, pa... ou com a inteligência turva, feio, sem força, motivo de chacota de todos. Esses acetas, inflamados pela presunção, aquele está apontando diretamente para os yogis. E para os monges, ele está apontando diretamente para o orgulho de monges, de professores do Dharma, que se isolam do mundo e que se consideram superiores ao mundo, que se consideram é, santos, é, elevados, acima dos outros. Então ele está apontando direto. Esses ascetas, esses anacoretas, inflamados pela presunção, pela, pelo orgulho. Se esses são os que você, você chama orgulhosos, diga-me então quem são os desgraçados. A gente deva também a, a ironia, né? Aqueles que sustentam o orgulho para vencer o orgulho, o inimigo, são os verdadeiros soberbos, os vitoriosos e corajosos. Aqueles que barram o avanço do orgulho perverso, levam à perfeição o fruto da vitória para todos os seres. Daí é que termina essa parte, né? no verso 59. Usar o orgulho para contrapor o orgulho é, como o deva coloca, usar a autoconfiança para contrapor o orgulho. Qual que é a diferença dos dois? Autocentramento. Autocentramento. Porque o poder da autoconfiança não, não está em si mesmo. O poder da autoconfiança está na natureza de Buda. O poder da autoconfiança está numa natureza que não é pessoal que não é individual, que transcende o eu, que vai além da ideia de de eu. Né? A gente não está depositando a confiança eh, nas nossas qualidades. Não é nas nossas qualidades que a gente deposita a confiança. A gente deposita essa confiança nas qualidades iluminadas da natureza de Buda. Né? Ela não está depositada em nós mesmos. E o orgulho é autocentrado. O orgulho, ele... Deposita na, a, todas as esperanças nessas qualidades transitórias de um ser humano limitado. Então, existe essa diferença e ela é importante. Por isso que a autoconfiança é importante justamente como antídoto ou contraposição ao orgulho. Alegria. <risos> alegria, alegria Que nem diz a sensei A yoga do riso né? Aliás Tem até um grupo a yoga do riso né? Foi feito um grupo de yoga do riso Mas a questão da alegria Ela vai dos 60 até os 66 Então Quando eu estiver acossado né, pelas negatividades, lutarei contra elas de, de mil e uma maneiras. Não me renderei às hostes das aflições mentais. Serei como um leão em meio a um bando de raposas. Independente do tamanho do perigo, as pessoas, por reflexo, protegem seus olhos. Do mesmo modo, não importa quais sejam as adversidades, não importa quais sejam os problemas não vou me deixar cair nas malhas da negatividade. Por que, que ele usa essa metáfora de proteger os olhos? Porque mais frágil do que os olhos é a nossa mente. Então ele aponta para a ideia de que quando a gente se vê é, acossado, né? quando a gente se vê é, atacado pelas negatividades a nossa atitude deve ser proteger a própria mente. Né? Ou, e proteger a mente é estar atento aos movimentos mentais. Melhor para mim que eu seja queimado vivo, que eu seja degolado ou assassinado. A gente teve ele é dramático. né? Ótima novela, novela mexicana. Né? Fazer um, uma novela do Bodhichara, Caminho do Bodhisattva, novela é, estrelada pela Maria do Bairro, no papel de Shantideva, né? super dramático e né? intenso. Né? intenso, Faria sucesso. Né? Que eu seja degolado ou assassinado. Em momento algum vou me curvar diante das minhas inimigas as emoções afetivas. Assim, em todos os momentos e lugares, não me desviarei do caminho benéfico. Como aqueles que encontram grande prazer em seus jogos... Os bodhisattvas, em todas as suas ações, sentem enorme alegria e entusiasmo. Um prazer que nunca perde o viço nem passa. Essa é, comparação com os jogos é maravilhosa. Comparação com os jogos, o caminho como jogo, a prática do bodhisattva como jogo. né? O, o comentarista, o Kempo Kumpo, ele compara justamente isso. É, as crianças ficam felizes com os jogos e não esperam recompensa. Elas só querem brincar e elas nunca ficam satisfeitas. Né? Só querem jogar, só querem seguir com os jogos, né? E se eu lembro, quando eu era pequeno, é, eu jogava futebol, jogava futebol num campo de terra aqui perto de casa, seis horas sem parar. Seis horas, sete horas jogando futebol, de pé descalço, de pé no chão, né? não cansava, não cansava. Né? A gente jogava RPG nas madrugadas também, na adolescência, para adolescência. Às vezes ficava uh, noites jogando RPG, não cansava. Então, essa imagem é sensacional assim os bodhisattvas devem se empenhar em favor dos outros como se fosse um jogo né como se fosse algo prazeroso e é justamente esse esse é o conceito da diligência do esforço né é, é ter prazer nas ações benéficas ter prazer na virtude né? então ter prazer na prática da generosidade da diligência da meditação da paciência e assim por diante ter alegria em praticar a perfeição de sabedoria. Então, isso que o Shantideva coloca no verso 60. As pessoas trabalham com afinco para conseguir satisfação, ainda que o sucesso esteja bem longe de ser garantido. Mas como podem ficar felizes se não realizarem os feitos que lhes são a fonte de alegria? E já que o prazer nunca é suficiente para elas... Mel sobre o fio da navalha? Como podem ter suficiente mérito, cujos frutos são a felicidade e a paz? Aqui ele simplesmente está, essa imagem do mel no fio da navalha, o mel em uma né, lâmina afiada, é, é perfeita. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o prazer do mel, a gente tem a língua cortada pela, pela navalha. A gente tem a língua cortada pela lâmina. Então, é, o que o Shantideva quer nos lembrar aqui é que mesmo que a gente se esforce para conseguir tudo aquilo que a gente considera ser um sucesso material, né, nunca vai ser suficiente. E aí, justamente nessa situação, os nossos méritos são exauridos. E a gente não gera uma retribuição positiva para essa vida ou para as vidas futuras. Não se cria essa, essa cadeia de mérito esse círculo de mérito, né? esse círculo virtuoso né? de mérito. Então, é, é para isso que ele aponta. Então, aqui, a partir do 66, né? a gente entra em é, um único verso que fala sobre a renúncia, porque essa ressalva é importante. né? Então, o Chantideva vai falar da renúncia. Eu coloquei aqui a imagem do Sísifo, né? o Sísifo carregando a pedra, até o alto do, da montanha, a pedra rolando de volta, Sísifo carregando a pedra para cima. Né? Então, o trabalho do Bodhisattva é um trabalho de Sísifo. Né? É uma atividade de Sísifos. A gente, a gente não está no caminho para... Essa afirmação é, é forte. Nós não estamos praticando para atingir a iluminação. Nós não praticamos para atingir a iluminação. Querer atingir a iluminação é justamente não atingir... Quando a gente visa... Voltando à questão do jogo, né? A criança não quer recompensa. A criança não quer recompensa. Ela não quer nada em troca do jogo. Ela nem se preocupa tanto em ganhar, na maior parte das vezes. Mas ela se preocupa muito em... Fazer parte do jogo. Ela não quer ser excluída do jogo. Ela quer participar do jogo. Ela quer jogar. Né? E o trabalho de Sísifo, do Bodhisattva, não é em função de um objetivo ser realizado ou não. Né? De finalmente o Sísifo manter a pedra no topo da montanha. Porque todo esse trabalho ele também é impermanente. Né? Mas é pelo trabalho em si. É pelo caminho em si. E é... É infinito, é infinito. Seres são infinitos, faço o voto de libertá-los. Seres são inumeráveis, faço o voto de libertá-los. É, as propostas do Mahayana são sempre infinitas, porque também é, o, o dito objetivo é infinito. Né? E, a, e aí a gente retorna para a ideia de que a iluminação individual não existe, por isso que eu, eu não atinjo iluminação. Eu não atinge a iluminação, porque não, não existe iluminação do eu, não existe iluminação do Daniel, da Helene, da Cris, da Adri, né, do Jean, não existe a iluminação dessas, desses indivíduos. Mas como Buda afirma quando a, a, a atinge essa iluminação, ele diz, eu e todos os seres da grande terra atingimos a iluminação simultaneamente. Atingir a eliminação é um trabalho é, coletivo, sempre coletivo. E essa ressalva que o deva faz no final é importante. Nós devemos saber quando parar e deixar de lado também a árdua tarefa. Então existem momentos em que os votos devem ser deixados de lado. deva até afirma, nos momentos de celebração, nos momentos de descontração, é lícito para o Bodhisattva deixar de lado, né, temporariamente, as suas preocupações. Né? Então ele também coloca essa válvula de escape para nós. Da mesma forma, quando a gente termina uma tarefa, a gente tem que esquecer dela, deixar a tarefa para trás e já seguir para a próxima. No Zen isso é muito claro. Né? No treinamento do monge, você faz a tarefa sem esperar nada daquela tarefa e no momento que você termina, você não se apega à tarefa concluída, você parte para outra. E você vai, vai e segue fazendo isso. E segue fazendo isso. Né? O Samu é um exemplo disso. Né? E aí, a partir daqui, é, o Kempokunpa o divide em as chamadas duas forças. Né? É, a força da prática sincera e a força de controlar corpo, fala e mente. Só vou voltar aqui para a gente se localizar, tá? Então, aqui, a gente colocou aqui as as forças, né? Então, a gente terminou essas chamadas quatro forças, né? Aspiração, firmeza, autoconfiança, alegria e renúncia. No final, o Kimpokunpo ainda fala de duas outras, né? Duas outras subdivisões. Além da renúncia, além da alegria, além da autoconfiança, né? e que são a sinceridade, né? então cultivando a sinceridade, que é uma, uma das virtudes mais importantes. Né? Eu não li o verso 67, mas eu vou começar a partir dele. Se comprometido pela fraqueza ou fadiga, eu colocar o trabalho de lado, é melhor recomeçá-lo depois. Deixarei minhas tarefas quando concluídas, ávido pelo próximo trabalho que virá. Aí agora, nesse verso 68, do mesmo modo que um guerreiro experiente posiciona-se diante da espada dos inimigos na linha de batalha, desviarei das armas da negatividade e suplantarei o adversário com desenvoltura e habilidade. Se no calor da batalha, o soldado deixar cair a espada, receoso, rapidamente apanha novamente. Assim, igualmente, se a arma da atenção for perdida, por temor aos infernos, irei recuperá-la velozmente. Então, aqui ele chama a atenção para essa prática. Né? Manter a prática sincera como uma pessoa que segura uma jarra, né? um, um recipiente, né? uma ânfora, né? transbordando. Né? Ele usa a, a ideia de uma jarra de óleo. Então, a pessoa está andando com aquela jarra, transbordando mas tem um atirador que ameaça de morte essa pessoa caso ela derrame uma única gota, né? Então, isso me lembra as Olimpíadas do Faustão, assim, então, para se imaginar, nas Olimpíadas, nos programas de televisão em que você tem que carregar um ovo, já fizeram aquela prova do ovo, carregar o ovo numa colher, né, sem derrubar o ovo. Então, dá para imaginar, assim, que você tá carregando uma, uma jarra, né, cheia, e ela tá transbordando, e você não pode derrubar uma única gota. Se você derrubar, você é morto. Então essa atenção plena a cada detalhe que o Shantideva é, chama a atenção como uma prática sincera. Né? E ele vai mais fundo ainda, né? ele fala sobre as promessas que nós temos que, que desenvolver. Então, deixa eu ver até isso. Então, o verso 70. Tal como o veneno se alastra pelo corpo, transportado pela corrente do sangue, um pensamento nocivo que encontra uma oportunidade dissemina-se pela mente e a permeia. É, quem assistiu Inception? Assistiram Inception? Com Leonardo Di Di DiCaprio? Leo DiCaprio, gatíssimo. Né? Assistiram? Então, Inception. o Inception, no filme... É, tem a, a, essa ideia de que é, aqueles é, personagens eles entram no subconsciente nos sonhos das pessoas e eles plantam uma ideia sim né? plantam uma ideia né? e, e é, até tem uma frase no filme que fala sobre isso né? não tem nada mais perigoso do que uma ideia persistente né então você planta aquela ideia no subconsciente e aquilo vai se espalhando pela mente sem que você perceba. E o poder de, de, de se espalhar né? ele é bom e ruim, né? porque ele pode ser positivo e negativo. Então a gente, as aspirações são uma forma, uma maneira que a gente tem de plantar boas ideias no subconsciente. Quando a gente percebe essas ideias estão enraizadas na profundeza do, no do nosso ser. Isso pela aspiração, pela oração, pelos desejos auspiciosos. Né? Nós vamos plantando essas ideias na mente e ela vai é, contaminando, contaminando. E quando a gente percebe, a gente está imbuído dessas ideias. né Serei como um homem amedrontado que carrega entre as mãos um jarro cheio de óleo até a borda. Aqui, ó. Ah, eu me adiantei um pouco como se estivesse sob a ameaça da espada de um guarda que diz derrame uma só gota e morrerá e desse modo é desse modo que os praticantes devem conduzir a prática assim como um homem saltaria apavorado se encontrasse uma serpente enrolada no seu colo se o sono e a letargia me assaltarem imediatamente irei espantá-los a cada vez que falhar Vou me arrepender e me corrigir. Pensando longamente que, seja por pelos meios que for, esses deslizes não voltarão a acontecer. Aí a gente lembra do capítulo 2 sobre a confissão. Então a gente tem aqui aqueles fundamentos da confissão, né? Que é o reconhecimento, né que é a, a, o voto de não refazer mais novamente, aquela não ter novamente aquela atitude. E a ação remediadora também sobre aquela atitude, né? E aí 74, o tempo todo, o tempo todo e em qualquer situação. Como posso fazer da atenção um hábito constante? Pensando assim, desejarei encontrar os mestres e realizar as tarefas que me forem confiadas. Então o tempo cumplo, ele comenta essa parte dizendo que a gente tem que se cercar da prática do Dharma. A gente tem que se cercar de pessoas que nos incentivem a praticar. Que a gente tem que é, participar dos retiros, de retiros. Que a gente tem que cultivar amizades espirituais. Né? Que a gente tem que é, criar hábitos de prática, hábitos saudáveis de prática. Que a gente tem que, seguidamente, ler e escutar o ensinamento dos mestres, o mais seguido possível. Né? E assim a gente vai criando as condições para o florescimento do Dharma. Né? E por fim... Aqui eu coloquei uma imagem de Ananda, né? Ananda, de todos os discípulos de Buda, sempre foi o mais sincero. A grande, né? A, a grande qualidade de Ananda era a sinceridade. Ele, ele é o que tinha, ele, ele, tinha os menores talentos entre os discípulos, né? Ele era o mais, mais tolo, o mais bobo dos discípulos, né? Ele era o que tinha menos qualidades, mas ele dava sempre do lado de Buda ele estava sinceramente servindo ao Buda sinceramente servindo ao professor sinceramente é, praticando apesar de ele ser um pouco devagar, um pouco lento né? e essa característica é muito importante a sinceridade né? porque ninguém está com pressa né? não, não tem pressa de atingir a iluminação o então, Bodhisattva não tem pressa a gente tem que, independente da situação é, é, Seguindo o caminho. Até porque nessa magnitude do Mahayana, o tempo não tem sentido, né? Quando a gente fala em incontáveis eras, incontáveis seres, incontáveis universos, e aí a gente pensa no fator tempo, o tempo perde o sentido. Então, não tem pressa de atingir a iluminação, a gente tem que ser sincero como Ananda foi. Sincero na devoção, sincero na prática, né? reconhecendo as próprias limitações e sendo, e sendo gentil consigo mesmo. Né? Sendo gentil com, com as nossas falhas, com os nossos, nossos erros. Né? Sendo gentil consigo mesmo. Né? E por fim, os dois últimos versos, eles falam sobre isso. Ser senhor de si controlar o corpo, a fala e a mente né? então por, por todos os meios antes de iniciar algum trabalho para que eu possa ter forças à altura da tarefa refletirei sobre essas palavras que falam da atenção e me colocarei em pé rápido para fazer o que precisa ser feito como os fios de linho Balançam de um lado para o outro, impelidos pelo sopro do vento. De igual modo, tudo aquilo que eu fizer será alcançado. Controlado pelos movimentos de um coração onde mora alegria. Controlado pelos movimentos de um coração onde mora alegria. Bonito, né? <risos> Controlado pelos movimentos de um coração onde mora alegria. Então, no comentário... Né, se coloca, eu vou só fazendo um breve resumo aqui, é, esse é o último verso do capítulo 7. Então, o Kempokúmpo afirma Através de todos os modos, antes de embarcar nos nossos trabalhos virtuosos, e para estar completamente apto a completá-los, nós devemos refletir como que os preceitos devem ser praticados. Como os preceitos devem ser praticados, né? Os preceitos do Bodhisattva, os votos do Bodhisattva. Primeira coisa antes das ações, né? E nós devemos manter em mente os ensinamentos descritos anteriormente por Shantideva, que nos mostram como nós podemos nos embasar, como nós podemos confiar no cuidado, né? Então, com o um coração leve, com o um coração leve, nós devemos aplicar tudo de nós na tarefa que nós devemos desenvolver de maneira tranquila e com prazer. Isso é necessário porque uh, aquele, ele coloca aquela metáfora, né, como o linho, o tecido, no momento que o vento bate, né? ele é movimentado. Né? Da mesma forma, o corpo, a falha e a mente são influenciados quando eles começam a ter prazer na virtude. Então, é, é a gente mudar o local do nosso prazer, né? ter prazer na virtude. É assim com toda a ação positiva, ação boa, feita com entusiasmo, que vai ser perfeitamente completado, atingido. Então aqui finaliza, então, com isso a gente finaliza esse, esse capítulo 7 do caminho do Bodhisattva, né? é, falando sobre a diligência. E é interessante que no final do capítulo ele aponta para o próximo, que é muito importante, né? que é a concentração meditativa ou meditação, e ele aponta para os anteriores, porque ele vai, falar, né? ele vai falar da diligência, né? que já foi falado anteriormente, né? ele vai apontar para a importância dessa prática diligente, né? e ele vai falar também do cuidado, né? o cuidado de manter a bodhichitta, o cuidado de manter essa mente compassiva. Né? Então, ele também cita a introspecção vigilante, que a gente já falou também no capítulo 5, né? E agora ele abre é, caminho para os dois últimos capítulos, que são os capítulos... Os capítulos vão acendendo, né? eles vão subindo. Então agora a gente entra na prática da meditação, na importância da meditação, da concentração meditativa. Né? E logo depois disso a gente entra na sabedoria, o capítulo 9 sobre a sabedoria. Então ele abre as portas para esse desafio que a gente tem adiante de estudar esses capítulos, tentar compreender esses capítulos. Né? Mas lembrando também todo todo o caminho que a gente fez até aqui, que é um caminho muito rico do, desses sete capítulos até agora. Muito rico. Não sei se vocês têm alguma colocação, querem comentar algo. É... Tenha é vontade, por favor. Enquanto isso eu tomo um mato.
1: Dani, hum? eu queria, na verdade, comentar sobre a é minha faísca é meio atrasada passada, é, quando eu toda a história, né, do, do, do cara que ficava lá treinando na caverna, saía, só no final, né, só 12 anos.
0: Tá um pouco ruim o teu áudio, tá difícil de escutar. É. novamente. Acho que agora tá bom. Ades. Melhorou? Melhorou. Oh, se melhorou. Bom.
1: Tá, é, eu tirei o fone. Uh, agora que eu tô empenhada na parte tá, de né, a gente sempre fica naquela linha, né? De, ai, será que a Tara um dia vai aparecer? É, sonhar com Tara? Mas isso eu fiquei uma semana pensando, né? Sobre aquela história. Eu fiquei tão bom, mas as coisas que é, já estão acontecendo de boas, né, após a prática, já mostram que ela é presente, né, eu não preciso uh, sonhar com ela, nem ver ela para saber que, uh, que enfim, ela já está olhando, tá olhando por nós.
0: Exato. Eu acho que tem uma coisa interessante, Adri, a ideia, voltando àquela história de Manjushri, né? Manjushri aparecendo né, para. É, Manjushri não, Maitreya. Maitreya, Maitreya Isso, né? Maitreya. é a história. É, Maitreya aparecendo, né? Na forma para a Sangha, se eu não me engano, né? A história Isso. da Sangha, né? E, e ele, ele apareceu de diversas formas para a Sangha. Sim. E no final, lembra que é, essa afirmação é bem importante, né? Não é que, é, que, que ele só apareceu naquela forma para a Sangha é, no momento final. É que a mente de a Sangha não conseguia ver antes, né?
1: Sim, não conseguia ver, claro.
0: É. Então é sempre de dentro para fora. Essa ideia no budismo é um pouco diferente das das aparições ou dos milagres né? ou é, das visões dos santos né? se bem que não é tão diferente uhum. é, é praticamente a mesma coisa se a gente vai ver as visões de, de Santa Teresa por exemplo né? é, as, as visões místicas né? de um é, Ibn Arabi né? no, no mundo muçulmano essas visões elas sempre vêm de dentro para fora elas, elas o que a gente faz é perceber a atuação. Então, como tu diz, assim Sim. às vezes a gente espera receber uma visão, mas, na verdade, elas estão ali. Né? E aí, que nem tu diz, a gente vai percebendo a atuação né? de Tara, de Maitreya, de Manjushri, né? dessas deidades. Uhum. Né? Dos... A gente percebe a atuação do, dos ancestrais também, do próprio guru, né? no caso do Lama, é possível perceber né, essa, Essas bênçãos Se a gente está atento Com a mente atenta né? e, e, Sim. e sem expectativa Como o Chagdurin Poche dizia né, Sem expectativa é. E, e é isso mesmo A gente começa a perceber em tudo Todas as coisas da vida é, A gente encontra ali A sabedoria de Manjushri, tá ali A compaixão de, de Kanon que está ali, né? é, a gente começa, começa a, a ter esse olhar reencantado, reencantar o mundo, reencantar o olhar. Né? Sim. Que é, o Lama santin fala disso, eu gosto muito. Né? É deixar o olhar, o olhar da maravilha, olhar maravilhoso, olhar o mundo como maravilha, reencantado, com encanto. É, é isso mesmo. Isso mesmo, mais algo?
1: Eh, é, não tenho, estamos escutando?
0: Uhum, sim, tá.
1: Eh. É... Não tenho algo pontual, assim, para falar, mas eu acho que está sendo muito bom acompanhar toda semana, sabe? Porque daí a gente vai vendo a progressão do texto e a, a ideia geral que ele quer passar e é dividido em muitos pequenos detalhes, assim, sabe? Uh, eu acho muito rico, na verdade. Estou bem feliz de estar tá, tá conseguindo participar.
0: É, que legal, Eu acho que... Isso faz falta às vezes, né? Um estudo sistemático e com continuidade, é, porque é como, é como um mapa mesmo, né? Então o Shantideva, ele está apontando para um mapa, ele está tá nos dizendo, entre todas as informações que tu tens disponível, essas aqui são as essenciais, e se você fizer dessa forma, a prática vai estar sendo bem feita, né? E a gente consegue se localizar nesse mapa. A gente consegue principalmente transformar isso em prática, né?
1: É. E, é, é pode... Eu acho que aos, aos poucos vai entrando na cabeça mesmo. Pode falar, Adri. É, no comentário que eu me lembrei agora, é que ele fala sobre tem entusiasmo, né? Sim. Mas eu acho que, uh, claro, a gente tem entusiasmo com a frase, mas com tudo no nosso dia, até com o nosso trabalho mas chato que às vezes possa ser. Acho que a gente tem que levar esse entusiasmo para toda a nossa vida.
0: Sim, é o entusiasmo tem que estar presente em todas as coisas. É isso que eu menciono do Eros, né? E, esse Eros, essa força e esse esse brilho, as coisas têm que brilhar. Esse, essa é a, é a ideia do Lama põe põe essa... essa esse conceito brilho, brilhar. Né? Então as coisas precisam brilhar, a prática precisa brilhar para nós. Ou seja, brilho no olho. Você olha, aquilo chama atenção. Então você tem eros, você tem entusiasmo, você tem força, você se move, né? você não está apático. Né? Ao contrário do senso comum né? que se tem sobre o budismo de ser apático, né de focar tanto na meditação silenciosa, na verdade, o budismo é uma, é uma prática que faz a gente querer dançar, faz a gente querer brincar. Né? Eu, eu sinto muita falta, na verdade. Eu acho que é, os tibetanos têm um pouco disso, né? A, a dança dos lamas, é, tem essa, esse caráter mais festivo, né? E eu não sei vocês, mas tem momentos que eu... A dança, a dança é sempre o ápice do entusiasmo, né? A dança é sempre o ápice do entusiasmo. Né? Não é? A pessoa que está muito entusiasmada sai dançando louca na rua, né? É, mas isso faz, isso faz falta. Acho que, às vezes, nos contextos do, do zen, isso faz falta. né A música, a dança... E isso é uma coisa muito nossa, né, Dessa, desse calor. Tem um amigo meu, mexicano, que ele sempre enfatizava isso, né, Esse, como que o nosso coração, assim, na América Latina, ele tem essa característica, ele necessita desse calor, assim. Ele dizia que é, em tudo que a gente faz, a gente tem que manter o coração latino. Então, o entusiasmo a gente pode traduzir como coração latino, né, Coração latino. É verdade. Né? Então, acho que é uma boa imagem para se ter.
1: Hoje mesmo. É, hoje mesmo aconteceu uma coisa legal aqui e eu já saí dançando com a cozinha.
0: Isso, é, acontece algo a gente já sai dançando. É isso é, isso, é isso. é muito bom. Então, eu acho que o resumo todo do capítulo 7 é o capítulo do coração latino. Ah, eu acho que é isso importante É isso, é isso aí, Paula Esse é o, é o resumo do capítulo né? Então, acho que se a gente Nas próximas traduções para o português Ou para o castelhano Acho que daria para Para traduzir assim Esse capítulo Muito bom então tá, pessoal. Eu vou fazer as preces finais, então, tá?